0: Hallo zusammen! Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Ein paar Tage sind es nur noch, dann ist 2021 Geschichte. Ich möchte den Jahreswechsel zum Anlass nehmen für einen Rückblick auf meine persönlichen lese dieses Jahres. Auch bei den Hörbüchern habe ich eine kleine Auswahl getroffen. Und wie schön, dass, wenn das Jahr zu Ende geht, gleich wieder ein Neues anfängt, mit vielen interessanten und vielversprechenden Neuerscheinungen, auf die ich zum Schluss dieser Folge einen kleinen Ausblick wage. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für das neue Jahr viel Zeit und Muße, um viele schöne neue Bücher in aller Ruhe lesen zu können und dabei den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen. »Der große Sommer«, so lautet der Titel des neuen Buches von Ewald Ahrens, ein Coming-of-Age-Roman vom Feinsten. Der 16-jährige Ich-Erzähler Frieder verbringt den Sommer bei den Großeltern, um für eine Nachprüfung in den Fächern Mathe und Latein zu lernen, während seine Eltern und Geschwister in den Urlaub fahren. Auf sich allein gestellt, erlebt er den Sommer seines Lebens. Er trifft Freunde und er verliebt sich zum ersten Mal. Er lernt viel über Vertrauen, Respekt, Freundschaft und Liebe. Ein Buch, bei dem man traurig ist, wenn man es ausgelesen hat und das einen erfüllt zurücklässt. Ich freue mich schon auf Ewald Ahrens Erzählband »Meine kleine Welt«, eine Sammlung von Familiengeschichten, die Ende Januar im Verlag wie Vivendi erscheinen wird. Musik Mit Spannung erwartet hatte ich Benedict Wells neues Buch mit dem Titel Heartland, auch ein Coming-of-Age Roman, der in den 80er Jahren in den USA spielt. Der 15-jährige Sam ist ein Außenseiter, bis er einen Ferienjob in einem alten Kino annimmt und dort Freunde findet, die mit ihm einen unvergleichlichen Sommer erleben. Ein einschneidendes Erlebnis zwingt ihn dazu, erwachsen zu werden. Es erging mir ähnlich wie bei der Lektüre von Der große Sommer. Ich konnte das Buch schon nach kürzester Zeit nicht mehr aus der Hand legen, habe mich mit den Protagonisten gefreut, habe gelacht und gelitten. Und ich war traurig, als ich das Buch ausgelesen habe. Für mich persönlich ist es fast so gut wie Welts Bestseller-Roman Vom Ende der Einsamkeit, aber nur fast. Musik Von der Autorin Doris Knecht hatte ich bisher noch nichts gelesen. Dafür hat mich ihr Buch »Die Nachricht« sehr beeindruckt und bis heute beschäftigt es mich gedanklich immer wieder. Es liest sich wie ein Krimi oder gar ein Thriller, lässt sich diesem Genre aber nicht ausschließlich zuordnen. Vielmehr geht es um Ruth, eine gestandene Frau, die sich vier Jahre nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes wieder gut im Leben und in ihrer Arbeit als Drehbuchautorin eingefunden hat. Dann bekommt sie auf einmal in regelmäßigen Abständen anonyme Nachrichten von einer Person, die mehr über ihr Leben zu wissen scheint als sie selbst. Ruth versucht mit aller Kraft, sich nicht beeindrucken zu lassen und herauszufinden, wer ihr diese Nachrichten schreibt. Das Buch entwickelt einen starken Sog, der einen nicht loslässt. Doris Knecht hat ein feines Gespür und eine Beobachtungsgabe, durch die man sich gut in die Rolle der Protagonistin hineinversetzen kann. Eine Lektüre, die einen gefühlt atemlos zurücklässt. Musik Ein weiteres Highlight dieses Jahres ist für mich der Roman »Wo der Wolf lauert« von Ayelet Gunder Goschen. Von der Autorin haben mir die Titel »Löwenwecken« und »Lügnerin« schon sehr gut gefallen. Bei beiden Büchern beweist Gunder Goschen ein ausgeprägtes psychologisches Gespür für ihre Protagonisten. Leilach Schuster ist mit ihrem Mann und ihrem 16-jährigen Sohn von Israel in die USA ausgewandert – um dort ein normales Leben zu führen, ohne die Beeinträchtigungen, die der Nahostkonflikt und die damit verbundenen täglichen Gefahren bergen. Der Sohn Adam wächst sehr behütet auf, ist in sich gekehrt und in der Schule ist er eher ein Außenseiter. Als er eines Tages auf eine Party eingeladen wird, überreden ihn seine Eltern hinzugehen. Auf dieser Party stirbt der Gastgeber afroamerikanischer Abstammung unter mysteriösen Umständen. Schon bald wird Adam verdächtigt, etwas mit seinem Tod zu tun zu haben. Es entwickelt sich ein psychologischer Plot vom Feinsten. In dem Roman geht es um die großen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit, um Rassismus und Antisemitismus und um die Frage, ob und wie ein Mensch durch seine Herkunft geprägt wird. Auch die Hörbuchfassung, die die wunderbare Sprecherin Milena Karas eingelesen hat, kann ich wärmstens empfehlen. Sie bringt die wechselnden Gefühle der Ich-Erzählerin durch ihre warme Stimme sehr authentisch rüber. Sie werden ihr verfallen, so viel ist sicher. Musik regelrecht wohltuenden Roman mit dem Titel »Bergsalz« haben die renommierten SprecherInnen Beate Himmelstoß und Johannes Steck als Hörbuch eingelesen. Das Buch stammt aus der Feder von Karin Kalisa, die vor allem durch ihren Bestseller »Sungsladen« bekannt geworden ist. In einem kleinen Dorf im Allgäu wohnen die Einwohner seit über 40 Jahren zusammen. Eigentlich kennt man sich und seine Lebensgeschichten, aber jeder lebt für sich allein. Bis eines Tages während der Mittagszeit, unter dem Vorwand etwas Salz zu brauchen, eine Nachbarin an Franzis Tür klingelt. Franzi lädt sie spontan zum Essen ein, darauf folgt eine Gegeneinladung für den nächsten Tag und im Verlauf der Geschichte stoßen noch weitere Frauen aus dem Ort zu dieser Mittagsrunde dazu. Sie entdecken, wie schön und wie bereichernd es ist, nicht allein zu sein und, fast im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur sein eigenes Süppchen zu kochen. Schließlich entwickeln sich Freundschaften und gemeinsam schaffen die Frauen es, ein gemeinsames Projekt mit und für Geflüchtete, die in einem alten Wirtshaus am Ort untergebracht sind, auf die Beine zu stellen. Man könnte die Geschichte als ein modernes Märchen bezeichnen – ein Märchen mit der klaren Botschaft, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt Großes bewirken können. Die Stimmen der SprecherInnen sind ausdrucksstark und prägnant und geben die wohltuende Wärme dieser Geschichte wieder. gerade ausgelesen habe ich den neuen Roman von Marco Balzano mit dem Titel Wenn ich wiederkomme. Darin schildert der Autor die Geschichte einer Rumänin, die ihre Familie verlässt, um in Italien als Altenpflegerin und Kinderfrau zu arbeiten und so mit ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Das Buch wird aus der Sichtweise des Sohnes, der Mutter und der Tochter erzählt. So erfährt man nach und nach, wie der Weggang der Mutter die Leben der Familienmitglieder bestimmt bzw. geprägt hat. Eines Tages hat der Sohn einen Unfall, der die Mutter vor eine wichtige Entscheidung stellt. Eine sehr berührende Geschichte zu einem aktuellen Thema. Angefangen habe ich Florian Illies neuen Roman »Liebe in Zeiten des Hasses«, Chronik eines Gefühls 1929 bis 1933. Darin erzählt er die Lebens- und Liebesgeschichten prominenter Kulturschaffender in den 30er Jahren. Angefangen von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre bis hin zu Kurt Tucholsky und Scott F. Fitzgerald. In kurzen Kapiteln und mit wunderschöner, lebendiger Sprache gelingt es dem Autor, die Atmosphäre dieser Zeit wiederzuspiegeln. Er schildert das rastlose, teils vergnügungssüchtige Treiben der intellektuellen Szene am Ende dieser goldenen 20 Jahre. Nach und nach und nicht nur zwischen den Zeilen spürt man die politischen und kulturellen Spannungen und den Umschwung, die die Herrschaft der Nationalsozialisten ab 1933 mit sich bringt. Die ersten hundert Seiten waren schon sehr vielversprechend. Und dies ist nun der versprochene kleine Ausblick auf die Neuerscheinungen des kommenden Frühjahrs. Im Februar erscheint im Dumont-Buchverlag ein neuer Roman von Judith Kuckhart. In Café der Unsichtbaren geht es um sieben Personen unterschiedlichen Alters und mit sehr unterschiedlichen Biografien, die gemeinnützige Arbeit bei einer Organisation namens Sorgentelefon e.V. leisten. Die Gespräche lassen sie ihr eigenes Leben reflektieren und ihre eigenen Lebenserfahrungen bekommen einen unerwarteten Sinn. Ich freue mich auch auf das neue Buch von Nell Lieschen mit dem Titel »Ich, Ellen«, das Ende Februar im Eisele Verlag erscheint. Die Autorin ist durch den Bestseller »Die Farbe Milch« bekannt geworden. Die Protagonistin wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Bei ihren Besuchen in der Stadt, wo sie für ihre Familie einkaufen muss, fühlt sie sich von der Kirche magisch angezogen. Dort kann sie singen, und sie liebt es zu singen. Als Gesandte der königlichen Singschule in ihre Gegend kommen, um neue Schüler zu rekrutieren, hofft sie darauf, entdeckt zu werden. Verbunden mit der Hoffnung, in den Genuss einer bezahlten Schulbildung zu kommen. Aber die Schule nimmt nur Jungen und so schmiedet Ellen einen Plan, wie sie ihr Ziel trotzdem erreichen kann. Sehr vielversprechend klingt auch der Klappentext von Boy Meets Girl, einem neuen Roman von Julia Holbe, der im März bei Penguin erscheint. Für die Protagonistin Nora verändert die kurze Begegnung mit Gregory alles. Sie spürt, dass ihr Leben noch mehr zu bieten hat, nachdem ihre Ehe gescheitert ist und sie sich zunehmend um ihren alternden Vater sorgt. In der Vorschau heißt es, Julia Holbe erzählt von den kleinen Momenten, die ein ganzes Leben verändern und fängt dabei diesen magischen Augenblick ein, in dem sich Zweifel und Ängste in Hoffnung verwandeln und etwas Neues beginnt. »Boy Meets Girl« ist ein Roman wie ein französischer Film, Leichtfüßig, tiefgründig und nachklingend. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast-seitenlose.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten Folge Nummer 25 meines Bücherpodcasts Seitenlose.